0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Envelope Trocado, o seu podcast que comenta tudo sobre a temporada de premiações. Eu sou o Fabrício Girão, estou aqui em mais um episódio com a minha querida amiga Graziele Souza e hoje a gente vai comentar os indicados nos principais sindicatos que foram anunciados essa semana. Nesse episódio aqui você vai ver comentários sobre o SEG Awards, o prestigiado e glamouroso Sindicato dos Atores, e do DGA, que é o Sindicato dos Diretores e do PGA Sindicato dos Produtores. Antes da gente se aprofundar aí na conversa... Oi, Grazi, tudo bom?
1: Olá! É, foi uma semana bem agitada essa, né? A gente já Semana de aqui, gente doida. Não é? A gente teve o Globo de Ouro, o primeiro grande prêmio do ano. É, a gente já veio aqui pra falar do, dos Fabons também. O que mais teve essa semana? Teve umas coisas, né? Tanta coisa acontecendo que eu já tô perdida aqui.
0: Tá tudo aí Mas... pra você escutar, inclusive.
1: <risos> Sim. E agora, a semana, a gente também teve os indicados de quase todos os sindicatos, né? Só tá faltando aí o Sindicato dos Roteiristas, que dessa vez eles deixaram pra, pra anunciar só depois da lista do Oscar. Que normalmente o Sindicato dos Roteiristas também já não ajuda muito, né? Porque muita gente não é vinculada, então tem vários roteiros que... É o clube são... né? É, vários roteiros que são esperados no Oscar e que acabam não entrando no Sindicato dos Roteiristas porque a pessoa não é vinculada ao sindicato, então ele acaba não sendo um grande termômetro pro Oscar. Mas esses que a gente vai falar hoje são termômetros bem fortes e já deu uma bagunçada no, uma bagunçada e uma talvez é, definiu algumas também categorias.
0: Isso que a Grace comentou é o ponto crucial desse episódio porque se você já escutou o nosso episódio falando sobre os vencedores do Globo de Ouro o Globo de Ouro não é exatamente uma premiação que é termômetro do Oscar no sentido de implicar que os vencedores lá vão vencer aqui porque são duas organizações diferentes tem votantes diferentes e tudo que a gente já falou lá mas quando a gente vem para os sindicatos aí a coisa fica mais certa assim porque os membros dos sindicatos seja do sindicato dos atores dos sindicatos dos diretores ou dos produtores que é o mais importante também são votantes do Oscar, eles se misturam. Você tem a galera que está votando aqui nesses prêmios específicos, ela vota lá no Oscar também, então é muito comum de indicados se repetirem, não exatamente os mesmos indicados, mas ali os favoritos, e é bem comum que os vencedores nesses sindicatos vençam lá no Oscar também. Então essas são premiações para ficar de olho, e os resultados aqui implicam muita coisa. A gente vai começar comentando os indicados do SEG, começando pelas categorias de atuação coadjuvante. Em Melhor Atriz Coadjuvante, as indicadas foram a Angela Bassett por Pantera Negra Wakanda para Sempre, Angela Bassett que venceu o Globo de Ouro, a Hong Chao por The Whale, A Baleia, Carrie Condon por Os Banshees de Nisharing, Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Stephanie Su por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Vou deixar a graça começar com os comentários, porque essa categoria aqui fez a nossa alegria.
1: Cara, Stephanie Su, muito obrigada, Sindicato dos Atores. Eu nunca critiquei vocês. Ok, assim, eu talvez tenha criticado um pouco porque vocês esqueceram a melhor atuação na temporada passada e melhor atriz. Mas, muito feliz de, ter, de ver a Stephanie sua aqui sendo reconhecida. A gente já comentou que a Jamie Lee Curtis acaba aparecendo mais nas premiações, assim, representando o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E ela já, a, a Jamie Lee Curtis, acaba já sendo um nome certo pro Oscar, assim, é uma... É uma atriz que já tá aparecendo quase apareceu em todas as premiações maiores e tal. E a Stephanie Su acabou ficando um pouco de lado nisso tudo. Ela, ela apareceu no Critics. Então, assim, muito feliz de ver que ela foi indicada ao SEG. E eu acho que isso dá um gás pra campanha dela, assim. Eu acho que pode ser que ela apareça, assim, no Oscar depois dessa.
0: Eu fiquei muito feliz, assim, compartilho do Sentimento da Grazi. Porque a Stephanie Su é uma das melhores coisas de, todo, de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E quando a gente começou a ver a Jamie Lee Curtis mais, parecia que ela teria essa indicação do filme e não teria nem a possibilidade, assim, de ter elas duas, né? Mas isso no segue abre um caminho muito grande pra ela e se ela chegar lá no Oscar vai ser tudo de bom porque ela tá maravilhosa nesse filme. A gente já falou aqui outras vezes, então não é surpresa, a gente prefere muito mais ela no filme do que a Jamie Lee Curtis, né, graças? <risos> Sim. Nada contra ah, a Jamie Lee Curtis também. Não, mas... é, e,
1: e eu acho que a Jamie Lee Curtis, ela cumpre muito bem o papel dela, assim como todo o elenco, eu acho que todo o elenco do filme merece indicação mesmo. Todo mundo tá incrível. Pensando numa preferência pra essa categoria, pra mim não existe competição. A Stephanie sua ela rouba a cena em vários momentos. Ela, a Michelle O, assim, é incrível ver a, a relação das duas é, ao longo do filme. Putz, eu tô muito feliz com esse momento aqui.
0: Eu abri aqui uma aba na internet pra fazer um comentário agora, só pra checar uma informação. E a Jamie Lee Curtis nunca foi indicada ao Oscar? Que maluquice é essa? Ela nunca foi indicada ao Oscar. Que loucura, eu tinha certeza que ela era vencedora do Oscar. <risos> por que filme? Eu não sei. Por sexta-feira, eu... é muito louca. E eu querendo que a mulher pulasse fora da corrida pra Stephanie Sui entrar, como se ela... já Pois não, é, ela... eu
1: acho que existe muito também que é, as pessoas usam muito disso, né, principalmente por Oscar. Dessa premiação também, muito pensando na história do ator. É, a gente tem vários atores que são consagrados, como a Jamie Lee Curtis, que acabam nunca sendo reconhecidos pelo Oscar. Então, quando tem essa chance disso acontecer, acaba criando toda uma história que vai muito além do, do que ela entregou ali no filme. É, vira uma história mesmo de carreira, assim, esse grande momento da, do reconhecimento do, da atriz. Mas, mesmo assim, eu ainda <risos> acho que... Que a Stephanie sua ela também merece essa indicação. E eu, eu acho que tem espaço para as duas, sabe? Então é isso. Não vamos brigar.
0: É, já que a gente não vai ter ninguém de Entre Mulheres mesmo, né? Pelo visto.
1: É, isso então... é, um, é um complicado, né? Porque eu acho que a, a, Entre Mulheres... A gente começou a temporada muito pensando que ia ter duas indicações de Entre, mulher, entre Mulheres. Com a Jess Buckley e a, a Claire Foy. E cadê? Cadê essas indica indicações que não estão aparecendo em lugar nenhum? A gente teve a Jess indicada no Critics e morreu. E eu acho que o SEG era realmente, assim, a, a, o último respiro delas.
0: Era a porta do Titanic, né?
1: Pois é, pra mas aí... Que a outra não. Pois é, e aí eu, existe também a teoria de que provavelmente deve ter dividido votos, né? Porque é, não existia uma preferência da distribuidora, eles estavam muito vendendo as duas mesmo. E pode ser que tenha acontecido divisão de votos. Existe, talvez, quem sabe, existe uma pequena esperança, que eu vou comentar em categorias mais para cima... Mas eu realmente acho que tá complicado pra esse filme de um modo geral, não só pra categoria de atuação. No tudo, né? Pois é.
0: A gente tem também, vale comentar pra gente encerrar aqui o Melhor Atriz Coadjuvante, é uma surpresa, a Hong Chao tá indicada aqui, né, por, por A Baleia, porque ela foi uma pessoa, um nome que apareceu ali de algumas vezes em alguns prêmios da crítica, mas que não ganhou força nas outras premiações, então é certa surpresa ter ela aqui. A Carrie Condon já era meio que esperado. E a Angela Bassett vem aí... Ela vem aí num bom momento, né? Tendo ganhado com o Globo certeza. de Ouro. Não que isso signifique diretamente uma vitória aqui, mas ela tá com tudo, né?
1: Sim, sim. E como tu já comentou em outros episódios, a, a Disney tá fazendo uma puta campanha pra ela. Então, ela, ela, ela tá vindo nessa crescente e vai chegar no Oscar com, como uma das preferidas.
0: Eu abri aqui pra dar uma, pra dar uma olhada, porque como o Critics tem seis indicados, né? Eu achei que a a Hong Chao tinha entrado em Atriz Codifante, mas ela não entrou, então isso torna ainda mais... Pro Critics foi Bassett, Jesse Buckley, como tu falou, Carrie Condon, Jim Lee Curtis, Stephanie Sui e a Janelle Monet, do Glass Onion, que não conseguiu a vaga Sim, é, aqui.
1: Outro nome que também era esperado aqui e acabou ficando de fora. A gente já tem alguns nomes, né, que a gente pode comentar que ficaram de fora. Tipo, a Carrie Mulligan, que tava aparecendo em algumas, algumas premiações e ficou de fora por Ela Disse. A Jeanette Monet também, que existia, assim, uma expectativa dela aparecer no SEG. Porque a, a Netflix tava fazendo uma grande campanha também para a de um modo geral. E a, do a Dolly de Leon, do Triângulo de... da Tristeza, que foi indicada ao Globo de Ouro, tá na pré-lista do BAFTA, então eram alguns nomes que estão ali correndo por fora, mas acabaram não aparecendo aqui. E aí, eu quero saber o que que tu acha que vai acontecer pro Oscar, nessa categoria.
0: O que eu, o que eu acho que vai acontecer pro Oscar... A gente tem um histórico de que, às vezes, o Oscar, ele pega ali as pessoas que estão favoritas, pelo menos essas categorias de atuação. Aí ele bota um nomezinho ali no meio, que tava meio que correndo por fora, uhum. que tinha possibilidade, né? Não é inédito. Tinha possibilidade, mas, enfim, tá lá. Eu achava que aqui seria a Stephanie Su, mas ela apareceu aqui no SEG, então talvez ainda seja uma surpresa ela chegar lá, por causa dessa corrida meio irregular, né? A gente não tinha nem certeza até certo ponto se ela entraria. Mas, eu não descartaria ainda que chegasse lá no dia dos indicados duels que aparecesse uma das atrizes de Entre Mulheres. Pois
1: é, eu acho que assim, a Angela Bassett, a Carrie Connell e a Jamie Lee Curtis, elas já estão certas. Elas... Apareceram aparecer em todas as premiações, então, nomes certos para essa categoria, e a gente vai ter mais duas vagas. Eu acho que a Stephanie Su consegue, eu tô aqui na torcida, e essa última vaga, eu fico pensando que a Jess Buckley pode aparecer mesmo. Ou a hong Shoo que a, que apareceu aqui, né, pode ser um nome, mas... Talvez acabe tendo algum tipo de reconhecimento para Entre Mulheres, ia ser muito, muito triste se isso não acontecesse, né? Nenhuma das mulheres indicadas
0: <risos> ia ser um
1: pouco complicada.
0: Vamos então comentar agora? Melhor ator coadjuvante em filme, ainda estamos falando do SEG, o sindicato dos atores. Os indicados aqui foram o Paul Dano por Os Fablements, Brendan Gleeson por Os Banshees de Sharing, Barry Keoghan por Os Banshees de Nisharing, o Ki-Hui Kwan por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e o Ed Redman por O Enfermeiro da Noite. É uma categoria que tem surpresas, mas ao mesmo tempo muito ali dentro do que a gente já esperava, né? O Brandon Gleeson, o Barry Keoghan e o Kehui Kwan se firmando aí cada vez mais certo, que eles vão ter a vaga deles garantidas lá no Oscar. Sim. O Paul Dano aparece aqui pela primeira vez, né? Não apareceu nem na lista do BAFTA, tá correto, Grazi?
1: É, ele apareceu no Critics e eu acho hum. que só.
0: E aí e a, o Eddie Redman também, que eu achava que era um, ele aqui, um surto do Globo de Ouro, mas pelo visto <risos> chegou aqui também, né? Essa...
1: O Paul Dunn, apesar de ter aparecido menos do que eu esperado, porque eu esperava que ele fosse aparecer em mais premiações, é, e principalmente agora, depois de ver o filme, eu acho que ele realmente merecia aparecer em todas as premiações, porque a gente viu alguns nomes que não fazem sentido ser assim, indicada. e eu estou falando do Tom Hanks, é, mas eu acho que ele ainda tem uma chance de ir pro Oscar, sim.
0: É o caso dessa coisa, a gente tem favoritos muito claros, e os outros podem ser que tenham alguma vantagem, mas é aquela coisa, o Oscar chega lá e bota o Diário de Leto, né?
1: Mas é, pode acontecer algum surto, mas a gente tem alguns nomes aí, no caso, que ficaram de fora. Babilônia, de um modo geral, ficou meio esquecido no segue apareceu só em uma categoria. Mas alguns nomes que eram esperados, como, por exemplo, o Brad Pitt, que poderia aparecer nessa categoria, ele ficou de fora, né? E aí a gente tem essas duas vagas pra preencher, que eu acho que o Paul Dano pode ser um desses nomes. E um outro nome que vem aparecendo do, de vez em quando é do Ben Whishaw de, de Entre Mulheres, que ele vem aparecendo, na verdade, mais do que as mulheres desse filme, né? Então...
0: Ele está entre mulheres, de fato, né? é Só ele mesmo lá.
1: <risos> Exatamente. E eu acho que essa, essa indicação do Ed não deve se repetir pro Oscar, então é, eu acho que esses o nome do Ben pode ser esse a ocupar essa quinta vaga pensando agora em vitória pro SEG nessas duas categorias que a gente já falou eu acho que em ator principalmente depois que eu superei a minha barreira de medo de achar que o Ken Hu-Kwan não ia ganhar nas premiações televisionadas e ele ganhou pelo menos no Globo de Ouro já eu acho que ele deve continuar assim com suas vitórias e eu espero muito ver esse reconhecimento também no SEG então eu tô apostando muito nele nas mulheres eu tô um pouco na dúvida, mas eu talvez nesse momento, eu acho que nesse momento eu apostali, apostaria na Angela Bassett.
0: Eu tenho uma tendência a apostar nos mesmos dois que você, no sentido de dizer assim, a gente tá falando de uma premiação dos atores, então você tá reconhecendo ali o seu colega, né, colega de profissão, etc. Premiar o que Rui Kwan faz sentido nessa coisa da história, o discurso dele do Globo de Ouro foi muito bonito, então eu imagino que as pessoas devem estar muito tocadas com esse retorno dele e tal. Já no atriz coadjuvante, apesar de eu achar que deve dar a Angela Bassett também, porque eu acredito que ela só vai só se fortalecer até o final da corrida e ganhar o Oscar, eu acho que pode ter um reconhecimento para Jamie Lee Curtis no SEG. Porque é um, uhum. nome, um nome muito querido, né? as pessoas gostam muito dela, tem essa carreira de peso, não que a Angela Bassett não tenha. Mas acho que pode acabar indo para ela, aqui no SEG especificamente. Vamos comentar então agora melhor atriz em filme. As cinco indicadas foram a Kate Blanchett por Tar. Viola Davis por A Mulher Rei, Ana de Armas por Blonde, paciente, tudo tem limite, né? Segue. A Danielle Deadweiler por Tio, e a Michelle Yeoh por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo.
1: Segue, por que que tu faz isso comigo? O que que a Ana de Armas tá fazendo aí no lugar da Michelle Williams? Não faz nenhum sentido.
0: A gente já tá falando mal da coisa da, da Ana de Armas, todo episódio a gente fala dela. Não, não querendo deixar aqui um ódio gratuito, mas, putz, tudo tem limite também, né? Como a Graça falou, fazia muito mais sentido que fosse a Michelle Williams aí. Fico muito feliz aqui com o reconhecimento da Danielle, da Ed Wiley e, assim, que categoria bonita, né?
1: Sim. Eu acho que, assim, tirando a Ana de armas, eu vejo muito fortes os, os outros quatro nomes e eu tenho a tendência a achar que eles vão se repetir pro Oscar também. E eu espero que no lugar da Ana de armas a gente, vê, a gente veja a Michelle Williams. Mas ainda tem, é, também, correndo por fora, alguns nomes fortes, tipo a Olivia Colman, né, que do nada ela pode surgir, nunca duvide.
0: Com certeza.
1: E tem a Mago Robbie também, por Babilônia, que a gente não sabe, eu acho que ainda tô meio sem saber como é que vai ser essa recepção de Babilônia pro Oscar. Eu sinto que ele deve aparecer mais do que tá aparecendo por aqui, por exemplo. Tem a chance de aparecer em Ator Advanti e eu acho que também tem uma chance de que, a, que a Margot apareça aqui, porque eu lembro que quando começou as primeiras exibições do filme, o nome dela era, um, era basicamente a única unanimidade do filme, assim todo mundo elogiou muito a atuação dela, então eu acho que também pode ser um nome que pode aparecer, mas eu, no momento eu realmente acho que deve ser esses quatro nomes, e tira Ana de Armas e coloca Michelle Williams.
0: Eu concordo demais contigo quando tu diz que são quatro nomes fortíssimos e a Ana de Armas. Se fosse a Michelle Williams aqui no, no lugar dela, era um páreo pesadíssimo, assim, porque realmente grandes atuações, uma excelente escolha aí das indicadas e espero que essa seja a substituição em termos de Oscar, porque não só é uma categoria forte, porque os trabalhos são muito bons, mas, putz, é uma categoria belíssima de tão diversa e é isso aí.
1: Pois é. E pra vitória que no SEG, eu acho que a gente vai continuar na mesma disputa que a gente já tá imaginando, né? Pras outras premiações. Que é Kate Blanchett versus Michelle Liu. E a, a vitória de uma das duas no SEG vai ser fundamental pra, pra esse finalzinho de corrida prósca, né? Quando o SEG acontecer. Que vai ser quando? Não lembro. Quando é que o, o, o SEG acontece? Se...
0: O SEG, eu acho que é em fevereiro. Acho que é em fevereiro. E é em... assim. Eu acho que os, os críticos no Critics vão ter uma tendência aí com a Michelle Yeoh, porque é um dos filmes, não que o Tar não seja, mas um filme que foi muito aclamado, né? Furou a bolha, etc. Mas a vitória no SEG, como a Graça falou, é o que vai sacramentar aqui, ó. O Oscar vai estar na sua mão, tudo depende de você.
1: Pois é, e aí só pra completar aqui, o SEG vai acontecer no dia 26 de fevereiro, então vai ser ali já no finalzinho da corrida mesmo, e eu acho que realmente essa vitória aqui... Qualquer uma das duas vai ser realmente pra quase definir quem vai vencer no Oscar. E eu espero que seja Michelle ou porque esse é o momento dela.
0: Vale pontuar também que o SEG ama é a Viola Davis, né? Então, se der ela também, vai que.
1: É, mas aí eu acho que nesse caso ela tá correndo por fora. Acho que seria uma surpresa se isso acontecesse.
0: Vamos então falar de melhor ator em filme aqui no SEG. Os indicados foram o Austin Butler por Elvis que até hoje tá falando com a voz do Elvis, né? <risos> Não é? <risos> o Colin Farrell, por Os Banshees de Sharing. o Brendan Fraser, por A Baleia, o Bill Nye, por Living, eu acabei de lembrar a piada da Jennifer Coolidge, muito boa, e o Adam Sandler, por Arremessando Alto. Adam Sandler, eu, ad eu adorei esse filme do Adam Sandler, é muito, muito bom, muito divertido, muito assim, emocionante. Daqueles filmes que você se envolve fácil, uhum. mas ele tá aqui, tipo, é porque as pessoas gostam muito dele, né?
1: É, eu acho que é bem isso. O, o SEG tem muito disso, de... Eles acabam votando nos amigos, acontece isso. Ou então, num nome muito grande, assim, a gente vê esse tipo de reconhecimento acontecendo de vez em quando no SEG. Não acho que o Adam Sandler vai se repetir pro Oscar. Eu acho que essa vaga tá aberta ainda, diferente das outras quatro que eu acho que deve ser isso mesmo, que tá aqui no SEG. Mas eu acho que a presença do Adam Sandler aí... E a não presença do Tom Cruise é um problema pro Tom Cruise. Porque era um nome que tava ali crescendo, né? Obviamente, com todo o crescimento de Top Gun. A figura do Tom Cruise, obviamente, vai crescer junto. E em algum momento eu achei que ele tinha chance de ser indicado ao Oscar. Mas não ser reconhecido nem no SEG é um grande problema. Porque... O Seg poderia reconhecer o, o Tom Cruise também com essa imagem de ser esse ator muito grande. De ser essa imagem tal querida, eu acho, assim, entre aspas, né? Mas eu esperava muito ver ele aqui e ele não tá aqui é um grande problema. E deixa essa última vaga em aberta.
0: Essa última vaga, é assim, né? Pode ir pra todo lado. Pois é. O Mescal, eu tô olhando pra você.
1: É, eu acho que isso, inclusive, favoreceu ao, ao Paul Maskell, porque eu acho que era uma corrida entre os dois, assim. Ou então, também, o, o Diego Calva, de Babilônia, também pode aparecer. Então, favoreceu os outros, a não presença do Tom Cruise.
0: E não favoreceu o Adam Sandler, que é quem está aqui.
1: Não, é, esse daí vai só se divertir na premiação.
0: Vamos com as nossas previsões aqui. Essa de melhor atriz em filme, como a Grace falou... Vai ficar entre a Kate Blanchett e a Michelle Yeoh. E eu acho muito difícil colocar aqui, mas eu vou de Michelle Yeoh. Por causa dessa coisa de, como a Graça tava falando também, de honrar a história, a caminhada. É um reconhecimento muito importante para Michelle Yeoh nesse ponto da carreira dela. Então eu acho que eles vão aí com essa narrativa. Que eu acho é... que é a narrativa que o Oscar deve seguir também.
1: É, eu fiquei em cima do muro, né, quando tava comentando. Mas eu vou tentar dar um nome aqui e... Ai, cara, é porque eu tô achando que a Kate Blanchett vai ganhar. Só que eu não quero falar isso em voz alta. Você não quer
0: materializar <risos> isso, né? Porque é o que é provável.
1: Exatamente. Mas assim, pensando de uma forma mais fria, eu acho que a Kate Blanchett tem mais chance de ganhar no SEG. Mas eu quero muito que a Michelle Yeoh ganhe, porque vai ser fundamental pra ela essa vitória pra seguir pro Oscar. E porque ela realmente merece muito. Eu acho que pode, essa história dela, eu acho que pode, sim, ser um fator muito importante pra ela também no SEG, pode a, ajudar ela no SEG também, mas eu sinto que pode acabar indo pra Kate Blanchett mesmo, então eu acho que meu voto vai pra, pra ela, com uma dor enorme no coração.
0: Pronto, você teve aí a análise do coração e a análise fria da Grace. <risos> você fica com o que você quiser. Nas apostas de melhor ator, eu acho que tem uma inclinação pro Austin Butler, com toda essa, essa conversa em torno de Elvis e tal. Mas, eu vou apostar no Brendan Fraser, porque eu ainda acho que ele pode ser essa grande figura, tendo em vista ali o Oscar. Apesar de o Austin Butler e o Colin Farrell terem sido premiados recentemente no, no Globo de Ouro, e provavelmente vão ficar ali entre os favoritos na crítica, eu ainda acredito nessa caminhada do Brandon Fraser. Por quê? Uhum. Não sei, tô indo com o coração aqui. <risos> mas... Também um pouco dessa coisa da narrativa, o retorno dele depois de muito tempo, né? Um filme muito aclamado. O, o A Baleia deu uma morrida. Ele teve mais força antes, mas aí agora já não tá mais com tanto essa... A gente até vai falar dele no PGA, porque ele acabou entrando. Mas eu acredito ainda. Acho que é possível o Brandon Fraser ganhar, então eu vou, dar, vou apostar nele.
1: É, eu acho que o Austin Butler não tem muita chance de ganhar aqui. Eu acho que eu ficaria mais dividida mesmo entre o Colin Farrell e o Brandon Fraser. O Colin Farrell, eu acho que ele tá numa trajetória mais crescente. Apesar de baleia ter aparecido aqui em duas categorias, né? Teve o reconhecimento da Hong que a gente não tava esperando. E isso pode mostrar que o filme foi mais querido, assim, de uma forma geral pelo sindicato. Mas eu ainda acho que o Colin Farrell é, é, a, é a opção mais segura, assim, sabe? De vitória pra, pra quem não segue.
0: Se você estiver apostando dinheiro... É, se Vai for pra Colin apostar Farrell.
1: dinheiro... <risos>
0: <risos> então, finalizando aqui o SEG A gente vai comentar os Indicados a melhor elenco em filme Que é a categoria mais importante do SEG né? Os indicados foram Babilônia Os Banshees de Annie Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Os Fablemans e Entre Mulheres Eu acho muito curioso as escolhas aqui do Babilônia e do Entre Mulheres, sei que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, mas você não indica ninguém do, do elenco nas categorias individuais, mas ainda assim você reconhece o conjunto.
1: Pois é, né? É um negócio estranho. E eu acho que principalmente pra Babilônia, porque no caso de Entre Mulheres, como eu comentei na, na categoria de atriz coadjuvante, pode ter acontecido uma divisão de votos ali, e aí acabou que nenhuma das duas teve votos suficientes para conseguir a vaga, mas o Babilônia eu acho que os nomes estão mais divididos na categoria, nas categorias, né? Porque tem o nome do, do Diego Calva para ator, o do Brad Pitt para ator coadjuvante e da Margot Robbie para atriz. Então não ver o reconhecimento deles porque não existe essa divisão de votos, né? Então eles deveriam aparecer e de repente ver eles aqui em Melhor Elenco achei meio deslocada, mas eu acho que a presença de Entre Mulheres aqui, em Melhor Elenco, pode ser que dê uma sobrevida, assim, pro filme. Ainda acho que tá uma disputa... Eu acho que ainda tá complicado, porque, como eu disse, o filme deveria ter aparecido é, em mais premiações nas categorias de atuação. Mas pode ser que isso seja suficiente pra mostrar que, olha, as pessoas estão gostando das atuações do filme. Só tá difícil de escolher, sabe? Então, ah. se em algum momento, assim, a distribuidora pensar... Não, vamos focar em uma, assim, pra dar uma coisa... acho que esse é o momento. Que, inclusive, hoje, quando a gente tá gravando esse episódio... É quando iniciou as votações do Oscar, né? Pros indicadas. Então, esse é o momento de escolher quem que eles querem... Pra ver se nessa reta final de votação... Pelo menos uma aparece.
0: Em termos de favoritismo aqui... Eu acho que a graça deve concordar comigo. Deve ficar entre bon X e tudo em todo lugar ao mesmo tempo, considerando que cada um teve quatro indicações nas, categor... nas outras categorias, né? Uhum. Bon X com o Colin, o Barry, a Carrie e o Brandon. E o todo em todo lugar ao mesmo tempo, com a Stephanie Su, a Jamie Lee Curtis, a Michelle Yeoh e o ki Kwan. Vai depender Pô. aí de como é que vão ser as... as escolhas, né, graça Inclusive,
1: esses dois filmes, eles bateram o recorde record de indicações no SEG, que eles conseguiram cada um cinco. E então, eu concordo que esses são os preferidos pro prêmio. E eu tô muito na dúvida. Eu não sei quem... Porque eu acho que eu também tô dividida entre o coração e a razão, sabe? Que eu acho que Ban X pode acabar levando essa categoria. Não, não. Eu vou apostar em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo.
0: <risos> Banchis pode... Não, pode não. É pode não. Lugar.
1: acho que realmente vai dar tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo.
0: É porque se você acompanha esse podcast, eu vou fazer um comentário aqui que eu já fiz outras vezes. No caso do Band X, as atuações são uma das coisas assim, primordiais do filme, são uma das maiores forças. Mas eu aplicaria esse mesmo comentário ao Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então, é bem questão de o que, que eles vão priorizar, o que é que eles vão preferir. Mas, só pra ficar diferente da Grace também, eu apostaria hoje no Band X. ganhando elenco em filme no SEG.
1: E é isso, né, SEG?
0: E com isso, encerramos os comentários sobre os indicados ao SEG. A gente vai passar agora para comentar os indicados do DGA, os sindicatos diretores de Hollywood. A gente vai começar aqui comentando os indicados do DGA de melhor estreia em direção de filme, que é né, os, os diretores que, tão, que lançaram seus primeiros filmes durante o último ano. Os indicados foram a Charlotte Wells por After Sun, Alice Diop por Sam Omer, John Patton Ford por Emily the Criminal, Audrey D. por Happening, e a Antoneta Alamati Janovitch por Murina. Já começo o meu comentário dizendo que eu não conheço a grande maioria desses filmes, alguns só de ouvir falar mesmo, mas deixo aqui todo meu amor pela Charlotte Wells por After Summer, meu filme preferido de 2022, uma coisa linda, um troço que acaba com você e que te dá tudo que você precisa também ao mesmo tempo. isso, espero que ela ganhe.
1: É, eu acho que é uma boa seleção que eles fizeram e em comparação com a lista principal, né, que não teve nenhuma mulher. que a gente teve a maioria mulheres. E eu, assim, eu acho que essa categoria é da, da Charlotte Wells. Acho que dificilmente ela vai perder. Mas eu queria deixar meu amor aqui pra Emily the Criminal. Que é um filme maravilhoso. Que merece ser visto. A Aubrey Plaza. Perfeita como sempre. Então assistam. É, e o rapping que eu não cheguei a ver. Mas é um filme super elogiado. Que inclusive ele tava na corrida pra representar a França no Oscar do ano passado, mas acabou perdendo a vaga para Titane, né, que acabou não dando certo também pra França, mas é um filme super elogiado que inclusive tá na HBO Max, então quem quiser assistir, já tá disponível no Brasil também, os outros eu acho que não, Murina eu conheço só de nome, eu não sei qual é a história do filme, mas os outros não, After Sun tá na, mu no, na movie, é este... né, então <risos> é... perdidíssima, a Fidesão também já tá disponível no Brasil. Chegou no primeiro nos cinemas e agora tá no streaming pela MUBI. Então, assim, dá pra gente já ver esses filmes e tal. Caso vocês não tenham assistido ainda, eu acho que vale a pena ir atrás. Principalmente para tirar suas pr próprias conclusões, mas também para é, reconhecer esse trabalho desse pessoal que tá começando agora e tal. E como eu disse, a maioria são diretoras mulheres, que eu acho que a gente tá numa, numa boa leva de dar mais reconhecimento para essas novas mulheres Diretoras que estão aparecendo que por muitas vezes ficaram mais apagadas na história né, então acho que a gente tá nesse momento de, de ter uma nova geração que tá mostrando um puta talento, mas eu acho que realmente como eu disse no começo, esse prêmio vai ser pra Charlotte Wells e se ela ganhar, vai ser um prêmio muito importante pra ela até quem sabe aparecer no Oscar, não sei só jogando aqui
0: eu já eu queria só comentar também, que eu tenho essa impressão, tava vendo aqui a lista do, dos outros anos, essa categoria de direção de primeiro filme, ela aparece com bem mais mulheres do que a categoria de direção tradicional, né, a categoria principal, e é uma coisa bem interessante mesmo, como a Grace tava falando.
1: É, eu acho que é muito disso, de, desse momento que a gente tá dando um pouco mais de valor para essas mulheres diretoras e acaba que tão, a maioria está começando agora assim, obviamente existem mulheres diretoras super consagradas que também estão ganhando força nesse momento, nesse momento tanto que a gente vê esse reconhecimento, esse reconhecimento chegando ao Oscar, a gente teve aí é, mulheres vencendo o Oscar recentemente que era uma coisa que basicamente nunca tinha acontecido né, tinha acontecido uma vez e agora a gente já conseguiu é, melhorar bastante esse número apesar de ainda ser ridículo, né, mas... É um, é um, são os pequenos passos. E eu acho que nesses pequenos passos é, tem também esse reconhecimento dessa nova geração. E aí acaba que essas mulheres acabam aparecendo muito nessa categoria. Mas, infelizmente, ainda é difícil ver esse reconhecimento na categoria principal do DGA, né?
0: E falando na categoria principal do DGA, então, os indicados à melhor direção em filme no prêmio desse ano do sindicato de diretores foram Steven Spielberg por Os Fablemans, Martin McDonough por os Banshees de Nishering, Todd Field por Tar, Daniel Kwan e Daniel Scheinert por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e o Joseph Kozinski por Top Gun Maverick. E o comentário que eu tenho pra fazer sobre essa seleção aqui é que eu consigo ver perfeitamente ela se repetindo no Oscar.
1: Não, não vai. Vai. Não, vai, não vai, menina.
0: Desse jeitinho. O que pode mudar é se eles quiserem botar o James Cameron, porque eu acho que...
1: Eu acho que o James Cameron não ter aparecido aqui é um grande problema pra ele. Alerta vermelho. Nesse momento, eu tiro ele da minha lista. Eu acho que ele não vai ser indicado pro Oscar. Ele deveria ter aparecido aqui, ter aparecido aqui no DVA. Porém, eu acho que o que não vai entrar também pro Oscar. Eu acho que ele tá, sim, disputando essa última vaga. Mas pro Oscar, como a gente já, já comentou algumas vezes... É, o Oscar, ele acabou criando uma, meio que uma tradição nesses últimos anos... De sempre indicar também uma mulher e um diretor de filme estrangeiro. No caso da mulher, eu acho que tá mais complicado. Porque o nome que a gente tinha com mais força era o da Sarah Polley... Que tá morrendo junto com o seu filme... A gente já comentou aqui que entre mulheres... Quem não tá, tá conseguir... pior, né? As é...
0: mulheres ou os estrangeiros <risos> desse ano.
1: Mas nos estrangeiros, a gente já comentou, tanto na pré-lista do Oscar como do BAFTA, que nada de novo no front tá, sim, ganhando uma força. E ele acabou sendo esse filme... É, até o momento, né? Ele tá se destacando pra ser esse filme estrangeiro que pode aparecer tanto em melhor filme como também em direção. Então eu acho que nesse momento, é, pensando pro Oscar... Eu tiraria o Kozinski e colocaria o diretor de Nada de Novo no front, o Edward Becker.
0: Eu acho que o Kozinski ainda vai entrar, mas é uma coisa assim, bem da suposição. Eu acho que há essa possibilidade, eu acho que o Top Gun Maverick vai chegar aí no Oscar com mais força do que ele tá aparentando nesse momento. Mas, leve muito em consideração também o comentário da Grazi, de que essa coisa do filme estrangeiro ainda pesa muito e a gente viu... Como você pode escutar no nosso episódio lá das listas do Oscar... Que o Nada de Novo no Front chegou com muita força aí... Então é capaz de ele pintar aqui... Se é aquela coisa, né? Se o filme chegar lá em melhor filme... Ele pode aparecer aqui em direção... E aí já tá com o Oscar de melhor filme estrangeiro quase na mão, né?
1: Pois é, e uma observação nisso tudo... É que tipo, a gente tá comentando com base nas pré-listas... Então pode ser que o filme acabe não aparecendo em nenhuma das categorias... Que ele entrou em pré-lista... Mas eu acho que é um indicativo de que o filme tá sendo bem aceito... Ele pode não entrar ali no top 5, mas ele entrou no top 10, top 15, na frente de alguns outros filmes que não apareceram no lugar dele, né? Então, é, querendo ou não, eu acho que dá um prestígio pra ele, principalmente se comparado com os outros filmes internacionais. Que ele foi o filme que realmente conseguiu... É, se destacar nessas pré-listas e não outras. Então, eu acho que por isso que o filme acaba ganhando mais força. É, mas eu queria comentar também que, por um momento, eu fiquei com um pouco de medo do Basil Lurman aparecer aqui. Porque eu ainda tô com um pouco de medo de Elvis ser mais indicado do que, do que deveria, né?
0: Do que ele aparenta, né?
1: É, e eu acho que ele também é um nome que tá ali correndo por fora, para essa última vaga do, do Oscar, que inclusive eu acho que a gente é, tava falando muito que essa categoria tava ainda muito bagunçada mas eu acho que depois do DGA, eu acho que a gente já tem quatro nomes muito certos e essa última vaga que ainda tá meio indecisa
0: isso tá meio que é acontecendo em quase todas as categorias, né? Uma quinta vaga que fica ali com quatro nomes que estão mais fortes, né? Mas, Grazi, se você tivesse que arriscar agora, quem vai ganhar o DGA de direção, você apostaria em quem?
1: Cara, o meu coração tá... Eu vou de novo, assim, né? Um lado do coração e o outro lado da razão. Eu queria muito ver a vitória dos Daniels e eu acho que é uma vitória que pode acontecer, mas eu no momento eu estou mais tendenciada a votar no Steven Spielberg. Eu acho que ele é um nome que... Apesar de é a gente ter falado que no BAFTA o filme ganhou menos reconhecimento do que a gente esperava, eu acho que pro Oscar e também aqui no DGA ele pode acabar sendo um dos principais nomes. Querendo ou não, o filme vai ser um dos principais nomes para essas cate categorias principais, né? No caso do Oscar, né? Ele vai ser um dos principais nomes, tanto pra melhor filme, quanto pra melhor direção. E eu acho que aqui no, no DGA deve ficar dividido entre o Steven Spielberg e os Daniels, mas eu apostaria no no Spielberg, mas meu coração é dos Daniels, só pra deixar isso claro.
0: É, eu tô fechado aqui com o Steven Spielberg também, acho que ele vai ganhar, acho que ele merece ganhar aqui, pode ser que dê Martin McDonough, talvez, mas eu acho que nesse, eu acho que nesse cenário assim, ele e o Todd Field tem direções muito fortes e os Daniels também, mas acho que o Spielberg tá ali um pouquinho na frente deles, apesar disso que a Grace falou do BAFTA também, é, o Saber, mas é um filme... A gente pode escutar nossos comentários mais aprofundados no episódio de Facebook, mas que já está disponível. Mas direção é uma... Eu ia dizer que direção é uma coisa muito importante desse filme, né? É aquele <risos> comentário que eu faço sempre, de todos os filmes. Mas é porque a direção do Spielberg aqui tem aquele tchan a mais. Porque fala muito sobre isso, ele reflete muito também sobre a própria direção e sobre o que fez dele um diretor, então faz todo sentido que ele ganhe o um prêmio aqui. Passando então para o nosso último sindicato que vamos comentar hoje, que é o Sindicato dos Produtores de Hollywood, o PGA. A gente vai comentar duas categorias aqui que são as categorias de animação e de melhor filme, né? Ou a equivalente a melhor filme. Os indicados ao PGA de melhor produção em filme de animação foram o Pinóquio por Guilherme Del Toro, Marcel Shell e Chuzon, Minions 2 A Origem de Gru, Gato de Botas 2 O Último Desejo e Red Crescer Uma Fera. O PGA de animação é talvez o prêmio ali, o mais importante antes do Oscar, porque ele tem um histórico de acerto lá no Oscar, né, vamos colocar assim. muito grande, pra vocês terem uma ideia nos últimos anos, o... quem ganhou o PGA de melhor animação, venceu o Oscar também, desde 2015, o vencedor do PGA e o vencedor do Oscar são os mesmos desde 2015 em 2014 eles discordaram porque o PGA escolheu uma aventura Lego e o Oscar foi de Operação Big Hero mas de 2015 pra cá, que foi quando o divertidamente ganhou todos os vencedores do PGA venceram o Oscar também, então vencer aqui é quase sacramentar a vitória lá no Oscar e é uma seleção interessante porque tem o um Minions, que é uma coisa que tava tá meio que correndo bem por fora, mas eu acho que a gente pode fazer um comentário geral porque o, o PGA aqui botou muito sucesso de bilheteria desse ano, tem muita sequência lá na, na categoria principal, então eles deram uma privilegiada aí no que fez barulho no ano, então nada contra também, né? E eles também tem o um histórico nessa categoria específica de animação De escolher uma coisa que não tá muito no meio ali Mais uma vez falando em relação ao Oscar Mas como a gente já falou em outros episódios também Analisando essa categoria de melhor animação A gente tem aqui quatro nomes praticamente sacramentados já O Pinocchio, o Marcel, o Gato de Botas e o Red Fica aí a quinta vaga Com quem que vai ficar a quinta vaga, Grazella? Eu esqueci Não sei
1: Eu não tenho a mínima <risos> ideia Inclusive, eu tô vendo aqui que no Gold Devil eu coloquei Mundo Estranho.
0: <risos> Fica aí a quinta vaga que vai pra... Não sei quem, pra quem vai, né? Porque a gente tem pros dois filmes da Disney que floparam terrivelmente na, na temporada e eles só desistiram da campanha. Tem a possibilidade de ter uma dobradinha da Universal aqui com a Dreamworks e entrar os caras malvados, talvez. Mas pensando pro Oscar talvez uma produção estrangeira acabe passando, né? Tem o caso do Inuo, que foi indicado ao Globo de Ouro, então tudo tá meio que possível, mas com aquilo que a gente falou, quem vencer aqui, muito provavelmente, vai ganhar no Oscar, e eu acho que o Pinóquio tem uma vantagem.
1: Como o Fabrício disse, a gente já tem quatro nomes que já são bem certos, não vejo nenhum dos quatro não sendo indicado pro Oscar, não faz nem sentido, e essa quinta vaga, acho que ainda tá bem aberta, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, é, a gente viu Lightyear aparecendo, né, em algumas premiações recentes, que eu fiquei, por que que as pessoas estão lembrando desse filme? Não, deixa esquecido mesmo.
0: Porque ele é ótimo.
1: Ô, oh, com certeza. E aí o outro da Disney, que é o Mundo Estranho, esse de fato, completamente esquecido, ninguém nem sabe que esse filme saiu em 2022.
0: Até quem assistiu esqueceu já, que é o nosso
1: Exatamente. Caso. Aí a gente poderia ver o, o, os caras malvados surgindo aqui, talvez... É, tem outras opções da, da Netflix também, né... O Wendell and Wide Pode aparecer aqui também... Que acho que apareceu em alguma, alguma premiação... Não sei, não sei se foi no Critics... Foi no Critics... Pois é... Então assim, eu acho que ainda tá bem aberto... E como o Fabrício disse... O Oscar tem esse costume de indicar uma animação estrangeira... Só que por mais que o Winnie tem tenha aparecido no Globo de Ouro... Eu não consigo ver esse filme com força pra aparecer no Oscar, eu não vejo mais ninguém falando dele. Eu acho que ele não foi indicado nenhuma outra premiação, pelo menos eu não lembro, assim, de cabeça. Pelo menos dessas premiações maiores, né? Então, assim, ainda tá bem aberto na minha cabeça, eu não consigo ver quem vai ocupar, de fato, essa quinta vaga pro Oscar.
0: Graças, tem muita razão nisso que ela fala, porque a gente tem o caso ano passado do Belly, que era um filme que tava até bem falado da temporada, né? estava ali entre as possibilidades e ele não acabou acabou não entrando pois é. e ele tinha um, um, uma discussão em torno dele muito maior do que o e no outro
1: com certeza é, mas assim para a vitória eu acho que tanto aqui no, no PGA como nas outras premiações eu acho que está bem dividido entre Pinóquio e Red a gente não pode esquecer que o Red ele além da bagagem de ser um filme da Disney Pixar ele também é um filme que foi muito bem aceito Apesar de ter sido lançado no primeiro semestre do ano, né, então... E as pessoas, os votantes, normalmente têm memória curta, assim como eu. Mas eu lembro muito bem de como esse filme é incrível. Mas eu ainda acho que o Pinóquio, ele pode acabar vencendo aqui, sim. Só que eu acho que também pode acontecer de quebrar essa tradição aí de... de... Do Oscar ficar seguindo o PGA. Porque eu ainda acho que o Red tem sim chance de vencer no Oscar.
0: O Domichi saindo com a sua segunda estatueta.
1: É isso aí. Super merecido. Essa mulher merece o um mundo.
0: Lenda demais, né? Eu daria quantos ela quisesse. Todo Mas ano, ano, eu ainda, né? ainda acho que vai ficar com o Doutor. Vamos lá, então, para nossa última categoria, que é o prêmio de melhor produção em filme, né? Tipo, prêmio de melhor filme aqui do PGA. Os 10 indicados foram Avatar, o Caminho da Água, Os Banshees de Innie Pantera Negra, Wakanda para sempre, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Os Fablemans, Glass Mistério Knives Out, TAR, Top Gun Maverick e A Baleia. Uma lista com surpresas e que fortalece né, e já solidifica alguns nomes.
1: É, eu acho que assim, tem sete filmes que pra mim já estão certas, que é Avatar, Banshees, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo os Fabemans, tá e Top Gun, é, a maioria deles apareceu em todas as premiações é, recentes e os outros estão aparecendo com força também então assim, eu acho que esses sete nomes, eles estão muito fortes e eles devem é, se repetir pro Oscar. Agora, Pantera Negra foi uma grande surpresa. Eu acho que isso mostra muito como o PGA também reconhece essas grandes bilheterias do ano, né? Esses grandes blockbusters do ano. E eu acho que mais surpresa ainda do que Pantera Negra, porque Pantera Negra ainda tem... O primeiro também foi indicado no PGA, né? Que acabou sendo levado também pro Oscar, de melhor filme. Mas eu acho que mais surpresa do que Pantera Negra é ver a baleia aqui. Eu... Jamais eu, eu, eu chutaria que esse filme ia entrar no PGA.
0: Tem, um, tem uma coisa, tipo, você tava falando que eles privilegiaram, assim, privilegiaram não, né, mas colocaram aqui grande sucesso do ano. É muito doido olhar pra celular. isso tem quatro sequências, bicho. Tem Avatar, Sim. Pantera Negra, Top Gun e Glass Onion. Mas o mais curioso aqui, além dessa adição de A Baleia também, que eu acho que ninguém apostaria nesse, na Baleia pegando essa décima vaga, eu queria saber de ti, Grazi, o que é que tu acha que essa essa lembrança de pantera negra aqui pode representar lá no Oscar. Porque eu tava lendo um comentário hoje dizendo que o Pantera Negra deve ter assim, uma presença forte nas categorias técnicas, né? A Angela Bassett deve conseguir a indicação dela ali. Não vai para direção, né? A gente sabe que o Ryan Coogler não tá nem assim entre ali os que estão no topo. Mas será que com tantas indicações nas categorias técnicas, ele não conseguiria entrar entre os 10 de melhor filme?
1: Eu acho que sim, existe essa possibilidade, principalmente pensando nisso que você comentou, que ele deve aparecer em, em várias categorias técnicas e a Angela Basses está cada vez mais forte até para levar o prêmio de melhor atriz coadjuvante, né? Então ele acaba, principalmente agora, depois do PGA, ele acaba se tornando uma opção muito viável para ser indicado em melhor filme. Mas eu ainda fico na dúvida. Tente pensar que o PGA normalmente ele acerta ele entre nove e oito nomes. É, a gente, como eu comentei, ele já tem sete que são bem garantidos pro Oscar. E tem esses três nomes que devem lutar por uma vaga. Que é o Pantera Negra, o Glass Onion e a Baleia. Apesar de a Baleia ter aparecido aqui, eu acho que ele não vai se repetir pro Oscar. Eu acho muito difícil a A24 conseguir dois filmes pro Oscar. Também acho. Pois é. E aí, tem alguns nomes que ficaram de fora... Podem aparecer. Eu esperava muito ver a Mulher Rei aqui. Principalmente sem pensar que eles pegaram muito filmes. É, que tiveram muito sucesso de bilheteria. Esse foi um filme que teve sucesso de bilheteria. É um filme que tá aparecendo é, em outras premiações. Tem a Viola Davis aparecendo e tal. Aí eu queria até fazer um comentário. Que eles deixaram de fora tanto a mulher rei como entre mulheres, e acabou que a lista ficou só com filmes dirigidos por homens, né, também acho que é uma coisa que vale ressaltar ver entre mulheres fora é, como eu comentei, é mais um, um passo para trás do filme ele tinha que aparecer nessas premiações para conseguir lutar pela sua indicação pro Oscar, mas cada vez ele aparece menos. E é complicado, né? Mas eu acho que um filme que deve aparecer no Oscar, que não apareceu aqui, pode ser o Babilônia. É, eu acho que ele pode acabar surgindo. E a outra vaga seria ou para Entre Mulheres, que eu acho que capaz de ainda é, aparecer pro Oscar e tal... E como a gente comentou, tem o tal do filme estrangeiro que quase sempre está sendo indicado para pro, pro, a categoria principal, né? para a categoria de melhor filme. E o PJ não tem esse costume de, de indicar filmes estrangeiros. É, nos últimos anos recentes, o único que ele indicou foi Parasita, porque não tinha né? como não indicar Parasita. Mas tirando isso, ele não tem esse costume. Então eu acho que o Nada de Novo no Front ainda tem muitas chances sim de conseguir uma vaguinha para o Oscar.
0: É isso, assim, eu acredito também, graça que a gente tá com esses nomes fortes aí, como você tinha citado o set, e deve seguir isso mesmo que você falou, acho que o filme estrangeiro ainda pode pintar aqui, complicado se eles não forem com ele, porque eu acho que o Glass Onion tá aqui, mas eu não sei se ele chega com tanta força lá pro Oscar, porque o primeiro filme, que é bem melhor que esse, só foi indicado a roteiro, não sei como estão as chances do Glass Onion em roteiro, considerando que tem duas categorias, ele vai entrar em adaptado, né, mas não sei se, aí seria o que, a única indicação dele, sei lá, o roteiro e filme? Não que seja impossível também, né? Mas não faz muito sentido pra mim essa indicação. Eu acho bastante possível que o Oscar fez com Avatar, Banshees, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Fablemans, TAR, Top Gun. Aí são seis... E aí Elvis que com... esqueceu. É, ah. e Elvis... <risos> Pulei o Elvis sem querer. Sete com Elvis. E aí a gente teria, talvez, o Pantera Negra aparecendo, a depender de como é que vai ficar essa relação da academia com o filme, né? Pra prever exatamente agora. Mas o um Nada de Novo no front, eu acho que também não pode ser descartado. Ele chegou com força lá nas, nas pré-listas. E tem essa, essa meio que tradição que se criou agora do filme estrangeiro. Então não dá pra descartar de cara. Mas, como tu falou também, eu não sei se o Entre Mulheres morreu totalmente. Pode ser que ele apareça aqui ou a Mulher Rei também, né?
1: Eu acho que pra Mulher Rei, eu, a indicação no PJ era mais importante uhum. do que pra Entre Mulheres. Então eu... Eu descartaria, nesse momento, é... Mulher Rei. Mas claro que, obviamente, ainda pode aparecer e tal. Mas não, não tá na minha lista hoje pro, pros 10 do
0: Oscar.
1: E aí, pra finalizar, quem tu acha que vai ganhar essa no PGA?
0: Cara, eu não duvidaria que desse Avatar. Assim, joguei pro universo. <risos> O Avatar tá tendo uma coisa meio assim... Meio que regular, né? Porque eles estavam colocando ele, mas aí não, não tavam. Aí o filme estreou, fez uma zoada e... Meu Deus, é o filme do milênio. Aí começa a aparecer e tal. Mas eu acho que ele deu uma morridinha, assim... Na, na corrida, né? Ele vai conseguir um bando de coisa técnica ali. Mas não sei se ele chega necessariamente como favorito. Só que, olha, dando uma olhada aqui nessa categoria de produção... né? Considerando os produtores, o John Landau e o James Cameron... Não duvido que dê Avatar.
1: É, eu... Tô muito na dúvida ainda, até porque eu não sei quem pode levar, por exemplo, o Oscar de melhor filme, né? Mas eu não vejo o Avatar com, com essa chance toda. Eu acho que tá mais dividido entre Banshees, The Fabermans e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Acho que esses três são os principais nomes. E eu, eu acho capaz de ficar entre um dos três aqui no PGA. Agora, preferido, assim... Cara, eu vou chutar, eu acho que não vai dar tudo em todo lugar ao mesmo tempo aqui, e eu também não sei se The Fables venceria, eu vou chutar The Fables. é, mas é um chute, é, é muito é. chute aqui, porque eu acho que realmente, no momento, eu acho que tá na minha cabeça, pelo menos, né, eu acho que a corrida tá dividida entre esses três nomes, e eu não consigo definir ainda quem tem mais chance dos três. Tanto pra cá, pro PGA, quanto pro Oscar. Eu acho que o Oscar ainda, tá ainda mais complicado de decidir, assim. E essa vitória do PGA vai ser fundamental pra decidir, pra gente conseguir prever quem vai vencer no Oscar, né? Mas, é, realmente não sei.
0: Eu acho que de todos que a gente comentou aqui até agora, essa é a mais difícil de cravar agora. Com
1: toda certeza.
0: Porque não, realmente não dá pra saber se pra onde eles vão. Não dá pra saber, assim, pra onde eles vão. Que rumo eles vão tomar. Como tu disse, o Fable mas é possível. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é possível. O Avatar tu não achou tão possível, mas na minha cabeça é. fez um pouco <risos> <de> sentido. <risos> mas o Banshee também super possível. Até o Elvis, né? Vai pois
1: sim, né? Porque o Elvis tá com uma super campanha aí. E de repente ele pode ser super abraçado. Ele e a gente tudo. tá aqui achando que o filme tá esquecido.
0: Eu tô devendo ver Elvis, acho que eu vou ver hoje, inclusive, no dia que estamos gravando esse episódio. Boa sorte. É isso então, Grazela. Encerramos os nossos comentários sobre os sindicatos, os principais sindicatos pré-Oscar. Ah,
1: você quer que eu responda, né? Sim, sim, encerramos. <risos> eu tava aqui vendo o resto da lista e eu. <risos> Mas de repente eu parei aqui no Pinóquio da Disney indicado, eu, putz, o que que tá acontecendo?
0: É. Essa categoria aí de premiação pra streaming, bicho, não faz nem sentido essa categoria, pode deixar isso no podcast se quiser, viu? Beleza. Não faz, não faz nem sentido essa, essa categoria do PGA de melhor produção de TV ou streaming, porque os filmes que eles colocaram, tem filmes muito melhores, tipo, o filme do Tic Teco é melhor que o filme do Pinóquio. que diabos? Não, de, mas de... assim,
1: eu acho que eles erraram com Pinóquio e Abracadabra. Os outros três, eu super indicaria também.
0: Não, o Fire Island eu não assisti, né? Que é o Orgulho e Sedução aqui no Brasil. O Prey é excelente. O Weird eu não vi também, mas eu adoro a pra 2, então.
1: <risos> não, o Weird é muito bom pra mim. Deveria ser o vencedor dessa categoria. Mas eu acho que... É, não sei se eles variam pra Prey. Prey é um filme que fez muito sucesso, né? Também. E é excelente. É, eu gosto muito de Fire Island também, mas eu acho que ele corre por fora. Mas o que foi Pinóquio aqui, gente? Não faz nenhum sentido.
0: Vixe, mas aí também, não falando de Pinóquio, é a prova de que a campanha é tudo. Porque você passou aí, viu o ano, a série do Obi-Wan malhada pela crítica, malhada pelos fãs, caiu no esquecimento rápido, o Andor muito mais aclamado, não sei o quê, e o Obi-Wan apareceu aqui no PGA e apareceu no DGA também. Não faz nenhum sentido isso. Maluquice, maluquice. Ué? É a única, a única resposta. Mas sim, gente, a gente encerrou aqui esse episódio com comentários dos principais sindicatos, o PGA, o SEG, e o DGA, e a gente segue aí durante janeiro, fevereiro e o comecinho de março também com a nossa cobertura da temporada de premiações e a gente vai seguir aí, nos próximos episódios com mais reviews de filme a gente lembra mais uma vez que a nossa review de Fable já tá disponível, e analisando a temporada conforme ela for avançando os indicados do Oscar estão para sair também no final do mês dia 24 de janeiro, se eu não estou enganado as indicações vão ser reveladas e a gente vai ter uma nova virada aí na campanha, então fiquem com a gente, esse é o envelope trocado vocês podem escrever, mandar mensagens pra gente comentar a temporada, fazer perguntas é só mandar e-mail para o envelope trocado@gmail.com. Eu sou o Fabrício Girão, você me encontra lá no Twitter, no arroba Incrível, e pode me acompanhar também no Almanac Disney, o AD. Estou fazendo cobertura diária lá de notícias de filmes e séries da Disney e tudo mais relacionado a isso. É só seguir no arroba Almanac Disney no Twitter e no Instagram, ou acessar o nosso site almanacdisney.com.br. Você também pode apoiar o trabalho do AD, contribuindo com pelo menos 10 reais mensais Lá no Apoia-se. É só procurar por Almanac Disney lá na plataforma. Grazi, um beijo, dispersa despeça aí do público e é isso.
1: Obrigada novamente por acompanhar nossos comentários aqui e fiquem à vontade para comentar com a gente como o Fabrício disse, vocês podem falar com a gente pelo e-mail ou também conversar com a gente pelas redes sociais meu Twitter tá aberto aí pra gente conversar, trocar uma ideia. Vocês podem é, me acompanhar lá pelo Grazi que eu também tô sempre comentando aí essas premiações que estão acontecendo, essas indicações. E aí pode puxar papo sobre tudo. A partir de agora também pode puxar papo sobre BBB, que a gente vai estar tá acompanhando. Uh, sim.
0: Quando o Oscar passar, esse podcast vai virar um podcast de BBB. <risos> Brincadeira, mas...
1: Mas sim, isso também pode acompanhar meu trabalho lá no Lesbi Out, que eu também tenho um podcast lá, o LesbiCast, que no momento a gente tá de recesso, mas a gente volta em breve. E é isso, gente, até a próxima, a gente volta em breve, que a gente tá nessa correria esses dias, como vocês podem ver, tá saindo episódio quase todo dia, porque tem muita coisa acontecendo. E a gente vai continuar nessa correria até março, quando chegar o Oscar. Tchau, galera. Tchau, tchau.